0: Buenos días, bienvenidos al nuevo podcast. Estás escuchando el director y yo soy Arnaud Nogués y aquí se habla de bolsa, de finanzas, de mercados, de todos estos temas. Y madre mía que hemos comenzado la temporada de resultados empresariales del primer trimestre del año 2022 y ya vemos las primeras castañas, las primeras desaceleraciones y hace un par de días le tocó a Netflix. En este podcast voy a analizar un poquito eh, los resultados de Netflix, muy por encima, porque no es un podcast de Netflix. De hecho, el otro día, si eres suscriptor eh, de correo electrónico, que es gratis, o sea, simplemente te enviamos correos electrónicos con información de bolsa, etcétera, pues ayer eh, tenía un rato y pues publiqué, os mandé un correo electrónico con mi análisis de los resultados de Netflix. Así que si quieres leerlo, seguramente lo tengas por tu bandeja de entrada, y si no, mira en spam. Ese no es el tema del podcast. El tema del podcast de hoy es en qué medida estos resultados de Netflix pueden predecir o pueden vaticinar peores resultados en otras empresas. Y aquí está lo interesante, porque ayer Netflix cayó un 36% en un día después de resultados. Recordemos que Netflix ya cayó un 25% en la última presentación de resultados y lleva más o menos una caída acumulada del 70% desde máximos históricos. Netflix, que no es charcutería Antonio, es Netflix, la mayor empresa de contenido audiovisual del mundo entero. De hecho, llegó a estar entre las fang, ¿no? Las fang es Facebook, Amazon, Apple, Netflix y, y Google. Pues una de esas ha perdido un 70% del valor. Menos mal que nosotros la vendimos a 600 y pico dólares, ganándole un 30%. Si nos la hubiésemos quedado, madre de Dios, ¿qué agujero tendríamos hoy en día? Así que bueno, de esto vamos a hablar en el podcast, espero que os mole. Me podéis seguir en Instagram, arroba donde comento cosas bastante interesantes. Creo yo que además últimamente estamos aportando más valor si cae por ahí, así que sígueme si no lo haces. Link en la cajita de más información del podcast y vamos ya con el episodio. Bien, pues Netflix básicamente publicó sus resultados empresariales del primer trimestre y ocurrió... Eh, y confirmó un poco lo que, lo que decíamos hace dos o tres podcasts, ¿no? Eh, hace dos o tres episodios grabé uno mientras estaba de vacaciones en la playa que se llama algo así como ¿Qué sectores son los más perjudicados en, en infla cuando hay inflación? O algo así se llamaba el podcast. Podéis buscarlo y escucharlo. Y lo que decía es que el de los sectores más perjudicados cuando hay alta inflación es el consumo discrecional. El consumo discrecional no es otra cosa que aquellas empresas que se dedican a. Eh, produ venden productos y servicios que son prescindibles, que son, eh, pues que no son de necesidad. Por ejemplo, una empresa de ahí que se dedique a vender ropa es prescindible. Es decir, cuando hay crisis, cuando la inflación sube, la gente percibe que tiene menos dinero porque sube la gasolina, sube el alquiler, sube la comida. Entonces la gente dice, coño, pues igual este mes no voy a gastar en sudaderas o en zapatos porque es algo al final que puedo prescindir a nivel de moda. Y otro ejemplo de consumo prescindible o consumo discrecional, tecnológico en este caso, es Netflix. ¿Qué es lo primero? Haz tú el ejercicio. ¿Qué es lo primero que te quitarías si de repente no llegas a esa fin de mes? Coño, pues una de las primeras cosas que te quitarías, seguramente, sea Netflix. Hostia, estás pagando 12 euros al mes por algo que, oye, pues si te lo quitas unos meses no pasa nada. Este es uno de los grandes problemas de Netflix y por el cual también, cuando cayó la anterior vez, que también vaticinaba en una pérdida, una desaceleración en usuarios... Tampoco muchos me preguntasteis si era buen momento para entrar en Netflix, incluso clientes de Morning Capital, y yo os dije que no, porque sinceramente no veo crecimiento en el negocio viendo cómo están las cosas macroeconómicas. Y de hecho, dicho y hecho, quiero decir, en esta presentación de resultados, Netflix ha pasado de decir que ganarán aproximadamente proyectando un crecimiento de 2 millones y pico de usuarios, a decir que los van a perder 2 millones de usuarios, ¿vale? Así que crecimiento ralentizado. Más, sumado esto a, que ya está cotizando a múltiplos quizás un poco bastante exagerados, y igual al desastre absoluto, ¿vale? Entonces, esa es la parte de Netflix, tampoco voy a profundizar más, si queréis más información, lee del correo electrónico, que además lo he hecho muy, muy ameno, muy sencillito. Eh, lo importante aquí es, Arnau, ¿en qué medida los resultados de Netflix nos están vaticinando los resultados de otras empresas? Porque ayer, sí, sí, Netflix cayó un 36%, pero es que Facebook cayó un 8%. Facebook. Eh, muchas empresas, de hecho ayer tuvimos un día absolutamente rojo en las tecnológicas, principalmente por esto, porque muchas descontaban, decían, hostia, si Netflix ha caído tanto, imagínate la desaceleración de no sé qué empresa, ¿sabes? Entonces, muchas empresas tecnológicas ayer estaban destrozadas. Por ejemplo, Facebook cayó un 7,7%. Spotify cayó un 11%. Eh, Disney, no sé cuánto cayó, pero debió caer también fuerte un 5,5%, casi 6%, bueno, dicen que también está casi en mínimo 52 semanas. Como veis, eh, lo importante no es Netflix en sí, porque de hecho, bueno, ya llevamos mucho tiempo sin decir que no hay que estar en Netflix, sino en qué medida los resultados nos están hablando sobre otras empresas. Y aquí yo creo que hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, hay que distinguir qué empresas son de consumo discrecional, similar a Netflix, como puede ser, por ejemplo, eh, HBO. No sé, no sé si cotiza la filial de HBO, la verdad es que no, lo desconozco, eh, o pueden ser eh, Disney Plus, por ejemplo, e y que empresas, pese a ser tecnológicas también, no son de consumo discrecional, y eh, ya no solo eso, sino hay que preguntarse por qué pierde usuarios Netflix, porque por ejemplo, Facebook estaba cayendo un 8%, y yo he leído, ostras, es que si Netflix pierde 2,5 millones de usuarios de pago, ostras, imagínate la, la desaceleración que habrá tenido Facebook en sus usuarios, yo aquí no veo el sentido, porque tened en cuenta que Facebook, cuando digo Facebook, incluyo WhatsApp, incluyo Instagram, incluyo Messenger, etc. ¿no? Facebook es totalmente gratuito de emplear de cara al usuario. Entonces, este tema de que cuando la renta la renta baja o cuando sube la inflación, la gente ahorro este ahorro del que hemos hablado, que hace que la gente se quite Netflix, no hace que la gente se quite Instagram o que se quite Facebook, porque le sale gratis al usuario. Entonces, creo que no tiene punto de comparación, sinceramente es algo que va totalmente aparte, entonces creo que este menos 7% de Facebook hoy ha sido algo bastante bastante pretencioso, la verdad, bajo mi punto de vista veremos qué hace la semana que viene en resultados Facebook pero no creo que sean tan desastrosos como los de Netflix o sea, ni de, ni de, ni de coña, vamos a hablar en plata eh, lo que sí que es verdad que replantearía quizás bueno, sobre Spotify me habéis preguntado muchos porque yo eh, personalmente, y sí que es cierto que Spotify... ...tiene más correlación con Netflix, porque claro, eso también es un servicio de suscripción, etcétera... ...creo que es bastante distinto y sobre todo no es para que caiga un 11% hoy cuando ni siquiera sabemos los usuarios. Obviamente los usuarios y el crecimiento de Spotify se va a ralentizar, esto es evidente, ¿vale? Cuando la inflación sube, pues lo que hemos dicho, no, la gente ahorra más y coño, no está todo el mundo para pagar 10 euros al mes para Spotify... Pero tenemos que tener en cuenta que Spotify tiene otras formas de generar, de generar caja. En primer lugar está la monetización de los podcasts, que en Estados Unidos ya está generando bastantes millones de dólares. De hecho, si os acordáis hace como siete meses, ocho meses, Spotify pegó un petardazo después de earnings para arriba... Principalmente por esto, ¿no? Porque el, el dato de, de monetización de los podcasts, aunque tuviesen premium, pero era independiente de los usuarios que pagaban de los, que de los gratuitos, se estaba disparando. Entonces, de hecho, esa es una de las razones por las cuales yo tengo Spotify. Porque creo que en 3, 4, 5 años los podcasts van a ser uno de los formatos más consumidos del mundo y Spotify va a ser el líder en tenerlos y también en monetizarlos. Ya lo está, Ya está comenzando a hacerlo y por eso mantengo mi posición ahí, a largo plazo. Eso sí, en, como hemos dicho, ¿no? al final Spotify tiene otras formas de generar ingresos que Netflix, que es pues también tiene una versión gratuita. vale. Al final, si tú quieres escuchar música pero no quieres gastarte el dinero, puedes siempre escuchar publicidad. Que quieras que no, es un ingreso para la compañía. De hecho, Netflix dijo en la, en la, en la carta de, de resultados que estaban planteando hacer esto hacer una versión gratuita o de precio más reducido a cambio de poner anuncios. Spotify ya lo tiene. Entonces creo que, si bien es cierto que hay una obvia correlación, porque es un servicio de streaming, creo que no es lo mismo. Habrá que ver los resultados, pero vamos, yo Spotify la tengo, me encanta, como podcaster y como persona que ha estado en las oficinas de Spotify España. Y, joder, son unos tíos de 10. Tenéis que ver el equipo que tiene Spotify detrás, lo fuerte que le están dando los podcasts, y yo, hablando desde mi propia experiencia, que tengo un podcast desde hace muchos años ya, estoy viendo unos crecimientos increíbles, y no es solo porque lo haga bien, ¿vale? obviamente, eh, entre comillas sino que es porque hay una adopción increíble en los podcasts entonces eso, la verdad es que tampoco tengo mucho más que comentar y simplemente enseñar también la otra cara de la misma moneda, que es los resultados de Procter Gamble. Procter Gamble es una empresa de consumo básico, para que nos entendamos. Si no conocéis la, la, la matriz seguramente conoceréis alguna de sus man, marcas secundarias, por ejemplo, Dodot, Evax, H&S, eh, Gillette... Eh, ¿Cuáles más tiene? <risa> Ahora no se me ocurre ninguna más. Bueno, que es un empresón, ¿vale? Dover creo que también es suya, no lo sé. Bueno, que tiene un montón de productos, digamos, básicos, ¿no? De que vas al supermercado y pues eso, ¿no? Pues compresas, pues eh, espuma para afeitar, cuchillas, cosas así. ¿Qué ocurre? Que estos productos no son discrecionales, sino que la gente los tiene que comprar sí o sí, es consumo básico. ¿Qué ocurre? Que estas empresas son capaces de repercutir la inflación prácticamente de forma íntegra sobre el consumidor sin ver afectada su demanda. Por eso, Procter Gamble está casi en máximos históricos, mientras que Netflix, por poneros un ejemplo de consumo discrecional, está en mínimos de 52 semanas. Al final, hay que plantear todo también viendo un poco cómo funcionan las, las ofertas y las demandas del producto que se vende No de la cotización Y es que en los dos últimos años que llevamos en bolsa Y con esto ya termino, que me estoy enrollando como una persiana En los dos últimos años Desde que, desde el tema de la pandemia Mucha gente se ha estado enfocando 100% en, en análisis técnico Y análisis también cuantitativo A nivel de números, ¿no? Que si flujo de caja, que si no sé qué Y a nivel de análisis técnico, pues Que si aparece demanda, que si retestea en zonas, etcétera. Esto está genial, está de puta madre Yo también lo hago pero si algo más importante, y que lo hemos hablado muchas veces, es el modelo de negocio de la empresa. El modelo de negocio de la empresa. Al final, por mucha demanda que pueda aparecer en zonas de soporte, en no sé qué empresa, si el modelo de negocio se ve perjudicado por la coyuntura macroeconómica actual, se va a ir al carajo. Punto. Creo que es algo que poca gente hace a nivel de análisis, sobre todo cuando vas a largo plazo. Y es algo para mí súper básico. Pero vamos... Son opiniones, cada uno tiene una, es como los culos, todo el mundo tiene uno, y nada más por mi parte, espero que os haya gustado el podcast, que os haya también podido dar alguna idea también a nivel de si es lo mismo o si no es lo mismo, y si no, que al menos te hayas entretenido durante estos casi 12 minutos. Un abrazo, soy Arnau, y nos vemos mañana con un nuevo podcast. Chao.